0: 我把这些拿卡西称为地下乐团。如果你驻足一段时间，并且能够习惯他们的弹奏风格，你就会发现这些地下乐团如何安慰了花一百五十元以及那一毛钱都不花，远远站着听，准备打发一下午的人。地下二楼还有一台点唱机，十块钱一首歌。有一回，我看到了一个老人家投了十块，点播了 m i k e Jackson 的《Beat》，然后便模仿 Michael 的舞步跳了起来。我举起相机，终究没拍，因为我并没有认识到那老人愿意让我拍的程度。但他跳那个完全不像 Michael 的舞步，让我有一种像漏水多年的天花板那般的感伤，和一种具体而为的温暖。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。这个礼拜又是为你朗读的时间。在开始朗读之前，我要先说明一下，之后啊，尾瑜可能不会再帮大家朗读。他自己的想法是觉得说呢，这个著作权的部分啊，他自己会保持一个比较严肃看待的立场，所以他觉得会比较担心说这样子朗读片段的内容的话，可能会有侵犯到著作权的疑虑。那我自己的想法是觉得说这是一个分享好东西的一个方式，而且我使用的是一个比较片段部分的内容。所以呢，我个人认为是比较没有这个所谓侵犯著作权这件事情，也不至于说真的会对著作权的所有者造成影响。那当然，或许有可能有些人会把这件事情看得比较重一点。如果是我的这些朗读，然后对于朗读作品的作者呢，或是相关出版社产生的所谓侵权的疑虑的话，麻烦再跟我告知，我可以把这些内容做下架。不过基本上我还是会持续做分享，因为我觉得这些东西真的是很好，值得分享给大家。而且我也不会一字不漏的把全部的东西都念出来给大家。那这样子你只要听就好，你就不用看书了嘛，对不对？所以，我还是鼓励大家听完我的分享之后，然后去买那本书，好好的把整一本书都看完。那希望你也能够跟我分享一下你的心得。总之，前面这部分就是先跟大家讲一下，呃，尾鱼之后不会再做这个为你朗读这件事情。不过，各位我鱼粉们不用担心，它永远不会出现，它还是会出现的。像是下个礼拜就是这个母语日特辑，那我跟尾鱼呢就会用这个全台语对话来聊天。那就请各位敬请期待。好，我现在重新回到这个书籍简介的部分哈。我今天想要跟大家介绍的这一本书啊，叫做《浮光》。《浮光》啊，它是我在接触摄影，然后又接触武明义的文字之后，我特别感兴趣的一本书。这一本书虽然是谈摄影，但它不是谈说摄影的技巧。也不是谈论说什么照片比较美感之类的，他谈论美这件事情，但其实他是又更深究什么是美这回事。这本书他谈到呃摄影的发展史啊，谈到每一张照片背后的故事。作者吴明义他用这个正片和副片两个部分去区分每一个不同的主题。那正片这个部分呢，其实就是他自己说可以拿到阳光下展示的；副片的部分呢，是他自己说放在防潮箱里不轻易示人的。其实，在这本书里面比较有特色的地方是，除了吴明义这种非常细腻的文字之外啊，你可以看到他从大学至今拍摄的照片，同时也有很多知名的摄影名家的经典照片穿插在这些书页中。所以，你是对摄影很有兴趣的人，或是你就是很喜欢文学，或是很喜欢吴明义，都很适合去收藏这一本书。那这一本书呢？根据无名义自的说法啦，它写到说：“我确实重新让相机不止朝向蝴蝶、山林、溪流与海洋了。我拍那些坏掉的铁门、路上走动的陌生人或街头的小贩。借以呼应的是约翰·伯格、马克思或契诃夫。借以呼应的是百般无聊的人生、罹患疾病的世界和无法理解的存在于心中某处的痛苦。于是，写作这本书的最初之火微笑而明确的被点燃了。”那我为什么会选这一本书啊？除了我本身很喜欢之外，就是之前有一次无意间看到同事桌上摆有这一本《浮光》，那就引来了我的注意。因为我自己也有这本书嘛，然后我本身对摄影也算蛮感兴趣的。之前好像还没有分享过吴明义的作品，那我希望能够跟大家分享一下他这个很棒的文笔啦。其实我自己从来没有想过我会接触摄影这件事情，顶多就是拿着手机随便一拍。直到之前啊，开始做了布洛格，然后我的上一份工作是在做旅游新闻之后，我就觉得说，哎、欸，我应该要专业一点，所以我就花了一笔钱去买了一个类单眼，那一直使用到现在，应该也超过四五年了吧。从买了那台小型的类单眼之后啊，我就很喜欢用那个小相机拍照，然后也开始做一些对于摄影的研究。虽然至今我对于什么 ISO 啊，对于光纤啊，对于快门还是了解的非常的粗浅，但是我觉得这个用拍照这件事情去记录下生活的片段，记录下自己看到的画面的这件事情是非常迷人的。那这本书的每个章节啊，或许各不相干，但我觉得都值得一读再读。那每一篇都会让人很有同感，特别你是像我一样拿相机的人的话。我觉得啦，在这个人手一机的时代，每个人都有手机嘛，手机打开马上就可以拍照，所以我觉得有感触的人一定会更多更多。接下来我现在要朗读的这一段啊，它是在讲街拍，讲城市角落风景的这个一小段啊，主要的内容是在讲说，呃，吴明义在万华地下商场巧遇了这个所谓的地下纳卡西乐团。然后他对于这个城市的面貌应该是要怎么样的这件事情去提出疑虑，而且他在开头就很巧妙点出了所谓风景跟街道啊是需要时间的爱去认识的。接下来我就要来跟大家念一下这一小段。那因为其实这个篇幅也算蛮长的，然后我在中间也是会跳过一些部分，那希望大家能够到时候买书去看全文啦、啊。地下乐团，一座够大的城市必然有无数条神秘的阶梯。当我带着相机巡寻城市时，有那么一刻，我会为自己带着一个阶级工具感到惶恐。相机在城市中产阶级及年轻一辈的手里，此刻既是一种美学表征，也是私人品味的生产器，当然也带着阶级意味。你观看而他人被观看，但每当我整理档案、挂号、不是相簿。这些影像又往往给我反省自身阶级事野的教养。我想起传奇摄影家布拉萨第一本摄影集《巴黎之夜》，他镜头底下巴黎就像一个梦游者走过一道神秘阶梯后所发现的隐藏城市。那不是观光手册里的巴黎。布拉萨用流浪汉、醉鬼、流莺、马戏团后台、吸毒者、多金浪子、夜班工人、酒吧、妓院、中世纪建筑描写夜的巴黎。这一切都是从守夜者点燃煤气街灯后开始。他睁着发狂又温柔的眼睛步行街道，据说长达两0零一页。当这批作品发表后，连《纽约时报》科普的评论家奎马也赞扬他在再版的《巴黎之夜》中的文字和影像，简直是以好小说家的笔勾勒出时代的回忆录。风景和街道不是风景和街道自身。风景和街道是你所愿所能认识的风景和街道，认识就是一种爱，而爱需要时间。这是为什么所有的街头摄影师都必须是波西米亚人，或者是猫的缘故。猫。这里跳过一小段。二零一三年春天，我看到应晓辉议员指控龙山市地下商场违反招商的新闻，提到商场违反规定作为歌厅使用，变成红包场。并且有清凉辣妹热舞。我到 YouTube 上看了应议员咨询的画面，并且和我脑袋的影像记忆比对，大体确认了那段画面的时间点。因为我的电脑里也有类似的照片。这事件后来演变为应议员和另一名议员林瑞图的共同对抗。林瑞图指控应小薇红包厂的说法造假。挂号，而这两位议员又同时身陷双子星大楼的风暴中。啊、呃，这边再跳过一小段。就在事件发生的前一年，我第一次发现地下那卡西餐厅，而且深深着迷。最初的形态是店家会摆上桌椅和舞台，舞台上有一组简单的乐队和歌手演唱。消费大抵是一个位置150一百五十块，含一壶茶和一盘瓜子，分午场和晚场来计算。虽然经过打扮，但仔细一看就会发现，歌手和乐手都上了年纪。台下的听众年纪则更大。彼时期间，规模较大的还会把歌手跟乐手的照片贴在门口，并注明，比方说“小弥周四登台”，“吉他手阿超”，“鼓手阿明斯”之类的标语。我把这些拿卡西称为地下乐团。如果你驻足一段时间，并且能够习惯他们的弹奏风格。你就会发现这些地下乐团如何安慰了花150元以及那一毛钱都不花，远远站着听，准备打发一下午的人。印尼元的影片应该是后来发展到较高潮的第二阶段（括号大概2013年的年初），偶尔会有四十几岁的歌手兼舞者，他们跳起吉鲁巴、润巴或台式次仔舞。确实，有些听众就跟着热热闹闹的起舞。地下二楼还有一台点唱机。十块钱一首歌。有一回，我看到了一个老人家投了十块，点播了 Michael Jackson 的《Beat》，然后便模仿 Michael 的舞步跳了起来。我举起相机，终究没拍，因为我并没有认识到那老人愿意让我拍的程度。但他跳那个完全不像 Michael 的舞步，让我有一种像漏水多年的天花板那般的感伤，和一种具体而为的温暖。坦白说，我不知道印林两位议员谁是谁非。我也相信这样的经营形态是多数居民不愿意接受的。当然，更离原本台北市拆掉地上杂草一般有生命力的商场，想改造龙山商场成为像台北车站、威风广场那样中产阶级化的意图越来越远。但这些年下来，对面的龙山美池百货广场死了，地下的商场经营着几经易手，最终仍存活的商店还是盲人按摩店、廉价杂货和这些地下乐团。没办法，贫穷的人希望不用去家乐福就能买到品质不好的廉价商品，能升级到让老人家想放下拐杖起舞的，就是这类地下乐团。城市的全面更新看起来光鲜亮丽，并不是坏事。但这就像让台湾人人有大学念的愿望一般，骨子里却是一种恐怖主义。他仿佛相信，此刻这世界真不需要小吃摊、铺马路的工人、无家可归的老人、卡车司机和贫穷的娱乐。此刻，地下乐团因争议全面停摆。如果你现在下到楼梯去看看商场，就会发现原本的店家改用大屏幕播放中国连续剧或过时电影。并且拉下铁栏杆，即使是一百五十块以下午的座位，也象征着阶级。有点闲钱的老人家坐在里面，依然泡着一壶茶，只是没歌听了没钱的就趴在铁栏杆前看一下午的电视。而最有钱有闲的我，则在后头按下快门。地下乐团此刻离开商场了，但一定还得有地方让他们吹偶尔会破音的小喇叭。打听起来会混 乱， 却有一种奇异力量的爵士 鼓， 刷不经意会透露出老练手段的电吉 他， 只要有人想 听， 他们就是城市地下室的地下乐团。他们是城市的沙 子， 风一吹就 散， 但到处都是。